0: Dagens predikan kommer att heta Hör du som har öron. Och jag kommer prata om att höra och ta vara på det vi hör. Lite olika exempel också på att höra och hur det kan ha, hänga ihop med att och mäta. Och sen ska jag avsluta med en personlig reflektion som, som jag tycker är lite svår. Men som jag ska skicka med. Jesus han talade ofta i liknelser. Liknelser de, de hjälper ju att komma ihåg själva berättelsen. Och, och De här bilderna, de bär man med sig. Man kan också kanske vilja förmedla en sanning som liksom är inbäddad i den här liknelsen. Det viktiga är ju egentligen då att man har själva ordet eller koden in i själva berättelsen och förstår vad som menas med den. Annars så kan det vara så att man tolkar den fel. När Jesus till exempel berättar om en såningsman som sår säd på lite olika ställen. i En del hamnar på vägkanten, en del hamnar på steniga ställen och några bland tistlar, och Sen finns det det som också hamnar i den goda jorden. Så kan man förstå den på väldigt olika sätt. En bonde kanske skulle tolka den som att ja, jag måste se till att jag kastar säden på rätt ställe så att det inte hamnar på vägen. En lärare kanske funderar kring att jag måste utbilda bönderna här så att de inte sår fel. Och så finns det säkert en affärsman som kommer på att jag kan nog göra bra med pengar på att sälja ogräs Medel. Men när lärjungarna efteråt är ensamma med Jesus så frågar de honom om betydelsen med den här liknelsen. Och då ger Jesus dem nyckeln in i den när han säger att sodden är Guds ord. Jesus avslutade hela med att säga Ifrån Marcus 4 och 23 läser jag nu. Hör du som har öron att höra med? Och han sa: Var noga med vad ni hör. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp på er. Och ännu mer ska ni få. Det viktiga är ju inte hur mycket vi hör, utan det är ju snarare vad som fastnar här i mellan öronen. Och kanske ännu viktigare vad som åker ner i hjärtat. Men att lyssna på Jesus verkar inte vara tillräckligt. Alltså det behöver hända någonting med det eh, som vi hör. Och varför börjar Jesus i den här avslutningen här att tala om att mäta? Alltså vilket mått? Eh, ni mäter med. Jag tror att det verkar finnas ett samband här mellan ordets hörande och det mått vi använder i hörandet. Hur mycket plats mäter du upp åt Guds ord i ditt liv? Hur mycket av orden från Jesus får bli verklighet hos dig? Jakob säger i sitt brev, Jesu bror Jakob skriver i sitt brev: Var ordets görare, inte bara dess hörare. Och Paulus han säger att tron kommer av predikan, alltså att höra ordet. Och predikan i kraft av Guds ord. Och när jag nu talar och predikar för dig, så får du Guds ord, kan man säga levererad till dig. Genom den här predikan. Och då skapas tro i ditt liv. Det sker, tror jag, i förhållande till det mått som du håller fram. Och som du liksom låter komma in och stanna där inne. Jag har en vän, en ung man som... När han blev frälst... Han... Eh, brukade gå på tjänsten och, och så kom det ibland en del predikanter som predikade och bad för sjuka. Och han såg att det skedde mirakler. Människor faktiskt kunde bli friska. Och han tänkte, det där vill jag ha tag på. Så eh, han gick alltid fram till dem efteråt och frågade hur, hur, vad är hemligheten? Hur ska jag göra för att få tag på det där som du har? Och då brukar han alltid få samma svar. Och det var, gör dig tillgänglig. Men vad innebär det att göra sig tillgänglig egentligen? Jag skulle vilja enkelt säga att det handlar bara om att ge utrymme för Jesus i ditt liv. Vi tenderar att se på oss själva utifrån våra mänskliga mått och våra egna förutsättningar- vi gör ofta samma fel som lärjungarna gjorde. Eh, när de var samlade hos Jesus och mängder av människor hade kommit. Och Jesus hade undervisat länge så börjar folk till slut bli hungriga. Och då säger eh, lärjungarna till Jesus. Borde vi inte skicka iväg folk nu så att de kan gå och köpa sig mat? Och då säger Jesus så här i Markus 6. Och 37, ger ni dem att äta? De frågar honom, ska vi gå och köpa bröd för 200 dinarer och ge dem att äta? Lärjungarna börjar räkna pengar. Inte ens 200 dagslöner skulle räcka för att ge mat till alla de här. Men de missar ju att faktiskt räkna med Jesus- de har helt fel mått. Jesus är ju där. Jesus fortsätter att säga till dem, hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tar reda på det och säger, fem bröd och två fiskar. Det är inte mycket, men det räcker. Jesus är ju där. På tal om pengar så mäter vi ofta utifrån vår enkla matematik. Men att ge till Gud, det följer en helt annan matematik. Lyssna vad Paulus säger i andra Korinthsebevet 9 och 6. Men tänk på detta. Den som sår sparsamt får skörda sparsamt. Och den som sår rikligt får skörda rikligt. Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. För Gud älskar en glad givare- och Gud har makt att ge all nåd i överflöd så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk. Det är Guds matematik. Jag älskar min hustru jättemycket. Men även här handlar det faktiskt om att mäta upp. Och då är det inte i pengar. Ja, ibland kanske i pengar också, men. I det här fallet så handlar det faktiskt mest om kärlek. Och tänk om jag skulle gå och tänka att amen, alltså jag får inte riktigt igen så mycket av kärlek som jag liksom... Jag får inte riktigt ut tillräckligt av henne. Hon visar så lite av kärlek till mig. Men kan det bero på att jag i så fall går och mäter upp med ett litet deciliter mått till henne- men när jag förväntar mig kärlek tillbaka, så då står jag med en, ett liter mått på något sätt och vill ha av henne. Jag menar, det är viktigt att jag ger och koncentrerar mig på mitt mått. Vad ska jag ge? Jo, jag kan ju ge i överflöd till min hustru. Och eh, vad jag ger, det hänger faktiskt ihop med på något. Märkligt sätt med det som hon också ger till mig. Den enda som egentligen avviker ifrån den här ja, med måtta, det är Gud. För Jesus han dog för oss medan vi ännu var syndare. Han väntar inte på att vi skulle börja älska honom. Utan han älskade oss först. Och dessutom säger bibeln att Gud han ger sin ande utan att mäta. Det finns alltså oändligt med resurser hos Gud. Och hur mycket du får det beror egentligen på vilket mått du håller fram inför Gud. Hur mycket vill du tillåta att Gud får fylla dig med? Den välkända salmen 23. I den så säger David i vers 5. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Håll fram din bägare. Eller varför inte en tunna? Jesus han, han gjorde ju faktiskt... 600 liter vin vid ett bröllop. Varför skulle vi nöja oss med en liten bägare när vi kommer till Gud? När Jesus kom till sin hemstad Nasaret då kan vi läsa en ganska sorglig historia i Bibeln. I Markus 6 och 3 så står det att de nasaredboarna började kritisera Jesus och, och säga: är det inte snickaren Marias son. Och så mäter de Jesus utifrån den som han hade varit, kan man säga när han, när han växte upp i deras lilla nasaret. Och det slutar med en sån tragisk. Vers, vers 5 där det står. Han kunde inte göra någon kraftgärning där. Utom att bota några få sjuka genom att lägga händerna på dem. Kan Jesus bota någon genom dig? Vad tror du? Skulle du kunna mäta upp den, den grejen? Den möjligheten i ditt liv? När min mamma var ung så fick deras hund valpar. Och en av dem var inte, alltså den var inte riktigt som de andra. Den var ganska, den var livlös och den hängde mest som en trasa. Och min mormor, hon försökte få liv i den där på olika sätt. Hon eh, gav den allt möjligt. Hon till och med gav den någon slags kamferdroppar som luktar jättestarkt och skulle liksom <går> få liv i hunden. Men det hände ingenting. Och man skulle kunna säga att hon mätte upp allt i sin förmåga förutom Jesus. Så när min mamma var ensam med hunden en gång så tänkte hon jag ska be för valpen. Och hon tog den i sitt knä och den hängde som en trasa verkligen över knäna. Med, liksom sådär. Och hon la handen på den och så bad hon i Jesu namn. Och då kom det som en blixt, en stöt ifrån himlen, och in i hennes armbåge och rakt ner som en strö, stöt in i hunden och den fick liv. Den, fick, ja, den blev botad och hon kunde till slut sälja hunden till någon som ville ha den. Tänk vilket under. Förklara det vetenskapligt. Min mamma, hon mätte egentligen upp en liten öppning åt Gud genom att i tro lägga sin hand på hunden och be för den. Hör, du som har öron att höra med. Du har förmågan, du har tron, du har öron och du kan ta emot det jag säger. Du kan ta emot det som Bibeln talar om. Men vilket mått vill du att Jesus ska fylla dig med? Men Du kanske längtar efter under och mirakler och allt sånt fantastiskt som vi läser om i Bibeln. Tänk om det kunde hända. Men har du verkligen gjort det tillgänglig för Gud? Till avslutning så skulle jag vilja... Dela någonting som utmanar mig enormt mycket. Och jag själv kämpar med det här. Det här är inte lätt. Jag, jag förstår. Och jag vill, jag vill dela det här för att jag, jag vet att... Om jag är ärlig i det här så vet jag att det finns, en, det finns en ärlig själ där hemma någonstans som lyssnar och hör det här. Och som kanske också vill haka på den här resan. Och följa med i detta... Att följa med i denna resa. Tänk om vi kunde göra oss lite mer tillgängliga för Gud. Mäta ut ett område av, av bön och gemenskap med Jesus. Som han kan få fylla. Jag har hört att. Krukmakare som bereder lera från grunden. De börjar med att plocka fram materialet. Och så fördelar man det här i vatten. Och så låter man det få vila för att leran ska liksom sjunka ner. Och på det sättet så separeras liksom gruset i leran. Man plockar upp det och så känner man med händerna och plockar bort det som är småsten och, och sådär. Och så får man göra det om några gånger. Man lägger det i blöt och det får vila och stilla sig mellan varven. Det, det berättas faktiskt att rabbiner gör på liknande sätt när de ska be. Då brukar de vara stilla i kanske en timme. Innan de börjar att be och öppna munnen i bön. Kanske gjorde Jesus det också. Och det är ju egentligen för att våra sinnen kan få renas ifrån allt smågrus som kommer och stör oss. Och Då kan vi göra oss stilla inför Gud. Det finns en sång som är skriven av Linnea Hofgren. Som heter En ton från himlen. Och den går så här: hur ljuvligt att få vara en ton från himlen. Ifrån Guds eget väsen, den rena kärleken, här nere till vårt öra, så många missljud når. När jag vill be, då upplever jag många gånger att det finns så många. Störande missljud. Så mycket grus i maskineriet. Och som gärna vill att jag ska göra massa annat. När jag tänker att nu ska jag be en stund. Så tänker jag just där, hur var det? Och så går handen nästan liksom automatiskt ner till mobiltelefonen. För att jag ska plocka fram den. Och kolla på något. Jag vet inte vad. Eller jag kanske borde titta på den där klippet på Youtube. Eller det där som jag har tänkt. Eller så kommer fjärrkontrollen liksom fram. Och jag sätter på tvn. Det är egentligen missljud. Grus i leran. Som kanske behöver vara stillas av. Och få filtreras bort. Dagens människor. Vi. Vi står inte ut med att vara stilla. Jag menar. Att våra egna tankar liksom får eh, gå i våra huvuden. Vi kan inte ha tråkigt. Vi fyller varje tomrum med intryck och, och gör så att allting är verkligen fyllt. Tystnaden är, är farlig. Vi längtar efter mirakler och att Gud ska få göra saker i våra liv och runt omkring oss. Men, men vi håller egentligen inte fram någonting för Gud att, att fylla. Jag skulle vilja utmana dig. Jag vill utmana dig och jag vill utmana mig själv i den här predikan. Att faktiskt stilla ner dig. Ta lite framöver. Ta tid i bön. Stilla dig. Tills det kanske bara är så att klockan som tickar på köksväggen. Eller fåglarna som kvittnar. Eller till slut kanske bara din egen andning är det enda som stör. Och att Gud i den tystnaden, i den bönen kan få möta dig. Och kan få fylla dig med det han önskar och längtar. I den här sången som Linnea Ofgren har skrivit. Så sjunger man att hela människan kan få bli en lovsång utan ord. Och i vers 3 så säger, säger hon så här. Men för att därtill komma. Man måste bliva tom. Det måste bringas tystnad i hjärtats helgedom. Hela du kan få bli en lovsång utan ord. Frågan är. Ska vi mäta upp ett sådant utrymme åt Gud? Ska vi mäta upp? Ska vi mäta upp så här mycket? Eller så här mycket? Eller kanske ja, kanske så mycket som det bara går. Hela mig. Varför inte hela mig? Så att Gud får fylla så mycket det bara går. Jag tror jag har utmanat dig i den här predikan. Jag tror jag har talat till dig. För i mitt eget hjärta så känner jag ett behov av av att få omvända mig och komma in för Herren. Söka honom i bön och låta honom få fylla fylla mig. Jag tror att du också vill följa med på den resan. Hör, du som har öron att höra med. Låt det som du hört låt det få landa i ditt hjärta idag. Gud välsigna dig. Här Jesus. Tack att vi får fyllas av det goda ifrån dig. Jag ber att du ska uppmuntra och hjälpa oss på den här resan och vandringen tillsammans. Kanske för första gången börja vandringen. Eller för den som har känt att det är många misslyd att få. Stilla ner sig och börja att lyssna på vad du har att säga. Amen.